0: Voilà un moment qu'on parle de communauté de marques, de marketing tribal, il y a sans doute une bonne part de mythe autour de tout cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui on va voir la différence entre une audience, une communauté et une ultra communauté et on verra quelles sont les opportunités pour les marques. Pour ça je suis aujourd'hui avec Clément. Salut Clément. Salut. Clément tu es content manager à l'agence, tu accompagnes les marques dans la définition de leur stratégie de contenu, dans leur stratégie social media également. Tu suis de près toutes ces logiques d'interaction. D'ailleurs, souvent l'occasion d'en parler. Il y a souvent des liens que tu m'envoies sur Slack. C'est un sujet qui te qui t'intéresse. Peut-être pour démarrer, puisqu'en effet on a nommé euh, euh, cette, euh, cette cette intervention, ce, cette UV euh, ultra communauté. Qu'est-ce qu'on va peut-être revenir sur ce qui est ce terme ultra communauté On vous le on vous le
1: confesse, on l'a inventé. Ouais, euh, ça. Mais
0: peut-être avant pour démarrer, puisque c'est un terme qui revient si souvent dans ton métier, on va peut. être Commencer par parler de communauté.
1: Oui, tout à fait. Va... C'est important de dire ce qui est une communauté, et ce qui ne l'est pas. Euh... Et quand on parle de communauté, c'est un terme assez galvaudé. On va y revenir plusieurs fois dans... au cours de cette intervention. Euh... Mais une communauté, au final, c'est assez simple. C'est un ensemble d'individus qui vont interagir et qui génèrent des échanges, mais de manière horizontale. Euh... C'est tout bête, mais c'est à dire qu'une communauté, ça interagit entre eux. Euh, la dix grosse différence euh, qu'on pourrait faire, c'est notamment vis-à-vis -vis de l'audience, euh, où on va toujours avoir un groupe d'individus qui vont euh, certes avoir aussi des, des, des facteurs démographiques ou comportementaux qui vont être assez euh, proches, euh, mais qui vont plus consommer un média, un produit, euh, une œuvre, un contenu. Au final, c'est un peu la différence qu'on fait avec Facebook, hein, une, une marque qui communique avec une audience. Et, et c'est là où tout l'intérêt de parler de qu'est-ce que c'est une communauté, étant donné qu'une communauté est une audience, mais ce n'est pas forcément l'inverse.
0: Oui, donc finalement, toutes les communautés, euh, enfin bref, tous les followers, euh, toutes les personnes qui suivent un compte, que ce soit celui d'une marque ou d'un créateur de contenu, pour beaucoup, la majorité du temps, c'est une audience puisqu'ils consomment la même chose. Ce n'est pas nécessairement une marque, c'est là où on utilise le, puisque celui de commun, le terme de communauté de marque, ou ouais, même bah, plus globalement de marketing tribal. Voilà, c'est quelque chose qu on a, dont on a
1: beaucoup parlé et qu'on a beaucoup alimenté. Pour toi, ça n'existe pas Ça existe, mais euh, on nous a un peu menti quand même. Il hein. euh, y, y, y a une approche où, euh, clairement, il y a une, trois quarts on va dire, des marques ne sont pas Apple, on va dire, euh, qui n'ont pas la capacité à, à avoir cette ultra communauté derrière eux. On va y venir, on va y expliquer, on va avoir des mmh. exemples concrets. Euh, et c'est pas très grave en fait, euh, c'est juste qu'il faut bien prendre conscience euh, de qui nous suit, qui on peut euh, faire justement euh, devenir fan et est ce qu'on peut amener à interagir et peut-être à créer une ultra communauté en fonction de qui on est. Okay. Euh, et notamment, si on parle doutre communautés, autant, autant aller ah juste que sur le sujet. Partons, partons sur le sujet. Ça reste un ensemble d'individus qui vont interagir, euh, donc autour d'un intérêt commun encore. Mais ces échanges horizontaux, ils vont aller jusqu'à l'auto-organisation et jusqu'à la co-création. Donc il y a vraiment une, une création de valeur qui se met en place. Euh, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc on va voir euh, peut-être. Ouais. Euh, là,
0: pour ça. le coup, j'imagine qu'il y a encore moins de marques. Donc une audience, mmh. euh, une consommation, des mêmes comportements de comp mmh. consommation ou des mêmes comportements absolus. Des communautés, pour le coup, il y a une logique au moins d'échange, mmh. de partage, et ultra communauté là on va jusqu'à la, jusqu la création, et assez rapidement ce qu'on observe aussi sur ces, sur ces ultra communautés, on va, on va montrer différents exemples par la suite, il y a souvent un, a souvent un même langage, hein, c'est aussi le propre des passionnés de assez vite se perdre <rire> dans du détail dans du, dans du sujet technique, on va faire de notre mieux pour pas le faire sur ouais, les prochains vrai. exemples, on garantit rien, mais on va faire de notre mieux. Euh, et puis, bah, ce que tu observes de très près, on va y revenir, c'est il y a aussi des espaces euh, qui, euh, généralement, sont
1: dédiés. Bah, c assez, c en fait, c'est assez illustrateur, justement, de ce besoin de ces ultra communautés d'avoir des échanges, euh, on va dire, adaptés, des plateformes adaptées, là où peut-être Meta, Facebook, Instagram, au final, quand on regarde la réalité, les communautés n'échangent pas entre elles. Donc, au final, l'aspect communautaire de ces plateformes, elle est fausse. Mmh. Là où, bizarrement, aujourd'hui, euh, depuis quelque temps, on a la réémergence de forums, de la culture forum, si je vous parle de Discord, de Reddit... Euh, même Twitch, dans son approche du chat, au final, il y a vraiment cette, cette volonté d'échanger euh, et c'est d'ailleurs en, en termes d'ergonomie. Quelqu'un qui connaît Facebook, il va sur Discord, il est paumé, hein, clairement, ce n'est pas ah du ouais, tout la même démarche. Je, je, je peux témoigner. Ouais. <rire> Donc au final, c'est vraiment euh, assez criant euh, comme quoi ces ultra communautés ont eu, eu besoin euh, de, euh, au final, de plateformes adaptées à leurs besoins d'échange. Hmm.
0: On va par partir sur quelques exemples, parce mmh. que c'est aussi ce qui va rendre euh, cette, euh, donc un peu ces trois cercles concentrés plus concrets entre audience, communauté et ultra-communauté. Euh, pour le premier, celui qui nous intéresse, on peut parler de gaming. Mmh. Il y a une audience euh, de gamers, ça représente plein de personnes. D'ailleurs, on a du mal, je crois, à quantifier à quel, point, euh, à quel point cette industrie est massive, à quel point elle est bien plus grande aujourd'hui que, euh, que celle de la musique, celle du cinéma ou des séries. Tout à fait. C'est assez dingue, euh, on va y revenir d'ailleurs sur à quel point c'est aussi le propre de ces ultra communautés De venir d'audiences de, qui, euh, qui, euh, qui sont parfois cachées Il euh, y a des lieux d'échange, tu as évoqué Twitch Et en effet c'est vrai qu'aujourd'hui si on s'intéresse un petit peu au gaming désormais On est quand même assez à, rapidement happé par, euh, par Twitch Ça c'est notre audience, il y a des mêmes comportements de, de consommation ou d'usage plus globalement mais il y a également des communautés. Pour le coup, il ne faut pas rester au niveau du gaming. là où mmh. on, va, on va devenir de plus en plus précis. On va zoomer, bien sûr. Euh, on pourrait prendre celui de League of Legends, de LOL, qui est donc l'un des jeux, l'une des, des plateformes, où là, ça commence déjà à rentrer davantage dans une forme de communauté.
1: Tout à fait. Euh, au final, euh, clairement, les, les jeux... En fait, les comités vont peut-être... Euh en stéréotypant un petit peu un poil hein, quand même que les joueurs spécialistes d'un jeu vont rentrer dans cette communauté-là. Et League of Legends, au final, euh, c'est juste pour resituer un peu, hein, c'est un, un, un jeu vidéo, donc multijoueur, gratuit, euh, en ligne, où le principe est assez simple. Sur le principe, <rire> on a cinq équipes de champions qui doivent défendre leur base ou détruire la base ennemie. Alors dit comme ça, c'est simple. Regardez un live. League of Legends, je vous préviens, vous ne comprendrez rien si vous n'avez pas justement les codes, les langages, ouais. etc. C'est un bon exemple, en effet, du, du
0: côté jargonneux ouais. euh, qu'a toute communauté, mais qu'on ouais. a aussi besoin pour, euh, bah, en fait, pour, pour à, créer justement ce sentiment, euh, ce sentiment communautaire, pour que, qu y ait aussi un sentiment d'appartenance, même ouais. presque une conscience collective. Euh, ça passe grandement par le langage qui est à la fois euh, inclus et exclu, naturellement.
1: Oui, et même euh, maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as limite un mini-état, où euh, tu as des stars, si je dis... Euh, Uzi, Faker, Perks, Rekless, vous les connaissez pas, et pourtant c'est des pointures. Et même en France, même en France c'est horrible de dire comme ça, mais en tout cas mmh. on, on a enfin entre guillemets pour les fans, en tout cas c'est les médias et le grand public s'y intéressent, notamment à travers la Carmine Corp. Mmh. La Carmine Corp, alors pour resituer encore une fois, on va essayer d'être, c'est la première équipe on va dire française au niveau international de e-sport et notamment League of Legends. Euh, qui a été créé par euh, Kameto qui est euh, donc un, un streamer euh, sur Twitch aux millions d'abonnés, ceux qui regardent GP Explorer vous le connaissez forcément ceux qui ne regardent pas vous devez commencer à le, à le connaître étonné qu'il est passé à France Inter il n'y a pas longtemps il euh, y a aussi Armin euh, Mercri, donc qui est Prime, donc lui qui est autant rappeur, entrepreneur, vidéaste, difficile à définir c'est cette nouvelle génération un peu de créateurs de contenu qui font un peu tout et donc on crée cette Carmine euh, Corp euh, donc cette équipe euh, de pour essayer de se battre au niveau international et ce qui est assez fou c'est qu'aujourd'hui, euh, ils ont annoncé lors de leur dernier événement euh, qu'ils ont euh, un peu à la manière euh, d'un OM qui a un vélodrome. Et aujourd'hui, la Camille Corp a son stade, enfin a sa salle euh, dans les l'Essonne de 3000 places où euh, aujourd'hui, ils pourront recevoir les équipes. Et c'est la première fois qu'une équipe de e-sport a ça en France. Donc c'est pour dire à quel point, entre guillemets, la communauté euh, se concrétise, même de mmh. manière, euh, voilà, il y, y a un endroit maintenant. C'est ça, il y a mmh. quelque
0: chose, donc mmh. il y a assez d'échanges, il y avait un besoin de créer un lieu, Exactement. aussi c'est
1: pareil, mmh. le besoin
0: de créer, on a parlé d'espace et donc on parle de plateforme digitale, mais en réalité il y a aussi ce besoin de créer des échanges à travers, euh, à travers un lieu. Euh, et tu l'as dit, ce qui n'est pas propre qu'à League of Legends, mmh. mais qui est quand même singulier, c'est qu'il y a une logique très sport, okay. il y a une logique d'équipe, il y a des stars, il y a des tournois, et ces tournois en effet c'est ce qui amène les gens euh, dans des stades, ce qui, naturellement, bah, amène aussi euh, à ce qu'il y ait des clubs de fans qui ah s'organisent. Ouais. Et donc, c'est le cas pour la Carmine Corp. Et c'est là où on descend à notre échelle vraiment plus d'ultra communauté avec le Blue Wall. Mm -hmm. Le Blue Wall, ce qui est intéressant, c'est bah, finalement, si on suit notre analogie du sport, rien de très original. Euh, c'est euh, le, les fans, les supporters autour de la Carmine Corp. Ils ont leur rite, leur ils ont leur tifo, ils ont des maillots, ils ont des chants À ce titre-là, voilà, si vous êtes déjà allé dans un stade de sport collectif... On n'est pas tellement perdu. Ouais. Euh, ce qui est peut-être d'autant plus singulier, c'est que euh, et bah, euh, ce, ce club est né euh, d'une initiative euh, parfaitement indépendante. Ou ouais. simplement, il y avait euh, un site qui s'est créé avec un mur, donc qui est devenu le fameux mur bleu, le Blue Wall, mmh. où chacun pouvait ajouter une brique, un mot pour soutenir euh, l'équipe. Et donc de ça, est née euh, bah, né une volonté de s'organiser. Et ensuite, euh, tout ce qu'on connaît, des déplacements pour aller voir les équipes... Euh, des événements euh, dans des bars, dans des lieux pour voir aussi les matchs, donc des, des viewing parties, qui peuvent se faire à distance ou en direct il y a derrière ça, et donc de manière pour le coup totalement indépendante des créateurs de contenu qui eux, voilà, c'est pas la communauté c'est pas les, les entrepreneurs dont tu parlais c'est pas la Carmine à... Corp qui organise ça il y a une volonté ici d'auto-organisation qui s'est faite directement par les ultra-communautés de créer des événements de les rassembler de créer des champs, c'est-à-dire que le, le propre de l'ultra communauté ici, on voit bien, c'est l'auto-organisation oui, et la co-création oui. qui se fait, qui se fait de manière totalement, euh, totalement indépendante.
1: Et pour les plus curieux, vous pouvez aller voir un, y a un épisode de, enfin, il y a Brut qui s'est intéressé au Blue Wall et qui justement est allé voir pour dire, mais comment ça se fait que ce genre de choses se soit créé par lui-même Et c'est assez intéressant aussi de, de creuser à l'intérieur pour voir qu'au final, c'est vraiment des, des personnes des fans, en fait, tout simplement, qui ont été au-delà du fan. Euh, rien de très nouveau en soi. Euh, mais sur ce domaine-là, c'est intéressant de voir con comment concrètement ça se, ça se concrétise, tout simplement. Exactement. On vous propose un autre exemple, qui peut-être mmh. d'ailleurs, justement, va venir,
0: venir encore plus interroger cette notion de, euh, de fan avec encore plus de détails. On va aller voir le monde du rap. Mmh. Là aussi, tant qu'on reste à l'échelle de l'audience, bah, on, on le sait, aujourd'hui, c'est la musique numéro un. Beaucoup de gens écoutent du rap, certains même d'ailleurs peut-être sans le savoir ou sans se définir par ça. Ils écoutent du rap de la même manière qu'ils écoutent euh, de la pop, et sans doute d'ailleurs qu'ils écoutent pas euh, que du rap. C'est une audience majeure, c'est une industrie, il y a des séries Netflix maintenant autour de ça, il y a une cérémonie, donc il y a quelque chose d'institutionnalisé euh, mmh. autour, autour du rap, et euh, une industrie qui est bien organisée autour. C'est notre audience, il y a euh, un même usage, une même consommation. Si on descend au niveau des, des communautés, bon, bah, on a des fans, d'artistes. Oui. C'est pas spécifique euh, au rap. Ce qui est peut-être plus nouveau, euh, pour le coup, c'est euh, cette logique d'échange, de débat ouais. qui, a, qui est quand même assez fort. Euh, dans ouais, il
1: euh, faut quand même, euh, si on regarde de plus près le rap, ce qui est intéressant, c'est quand même il y a des médias rap, il y a des radios rap, on va pas la citer, mais tout le monde la connaît. Euh, et c'est assez intéressant de voir qu'au final, s'il y a. Autant de, de médias spécialisés, c'est aussi parce que la communauté est active Et cette communauté hyperactive, on, on la ressent euh, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, si on va sur Twitter... Euh, notamment sur X, pardon. Euh, évidemment, il y a ces fameux débats, ou si je peux même dire le mot clash, euh, entre communautés qui vont euh, être amenées à déterminer qui a le meilleur projet, qui est le GOAT, hein, GOAT, euh, pour savoir, et c'est intéressant. C'est le, le greatest of all ouais, time. Voilà, je n'ai est... pas voulu le faire en anglais, parce qu'on en fait... Je, je pouvait... l'ai lancé, merci, Donc merci. Le, le, le GOAT, c'est ouais. le, le meilleur, le de, meilleur tout, hein. de tous les temps. Euh, et c'est intéressant de voir qu'au final, ces échanges, bon, des fois un peu pas forcément constructifs, on va dire, mais euh, vont être amenés en fait, à, à se nourrir entre eux. Euh, par exemple, même si on va sur YouTube, euh, certes, il y a beaucoup de freestyle. Il y a Grunt, par exemple, qui fait, des, qui fait beaucoup de freestyle en direct, et, euh, ou pas forcément en direct, mais il y a beaucoup de commentaires pour dire qui a fait le meilleur freestyle, et ça échange dans les commentaires. Et même aussi des youtubeurs, euh, Hugo, par exemple, euh, pour les plus connus et les plus... Euh, forcément aimé mais euh, qui vont faire des, des écoutes des premières écoutes et, et typiquement les premières écoutes donc ils réagissent en live et, et ça, ça permet d'interagir faire beaucoup de réactions aussi en commentaire donc c'est là où on voit euh, que le rap amène des discussions là où si je peux dire la pop le fait un peu moins mmh. euh, en tout cas il y a moins cet esprit communautaire et ce qui est intéressant, j'ai dit le mot clash tout à l'heure, ouais. euh, si on dit clash en rap, on pense à Booba un peu. Hein. Euh, et Booba, s'il si, si a bien réussi à faire une chose, c'est justement se servir des réseaux sociaux pour alimenter cette communauté. L'idée pour lui, c'est d'être tout le temps dans les... Bah, de, faire, de faire parler de lui, en fait. Et mm. c'est pour ça qu'il va faire des petites stories, des petits clashs, des petits tweets. Euh, où, au final, la communauté euh, surréagit et, et ça permet, limite sans qu'il sortent sorte pas grand-chose, -grand J'allais pas dire de qualité, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Ouais. Ouais. Ouais, mais, voilà, mais, de passer, mais et clairement, on voit que les artistes rap ont compris l'intérêt euh, de faire de la présence à l'esprit euh, dans, dans cette euh, communauté. Euh, si j'évoque PNL qui fait un affichage ou même qui fait un clip sur la tour Eiffel, euh, c'est pour faire parler, c'est pour faire parler la communauté. Regardez, elles, ils sont meilleurs, ils sont les premiers, c'est les premiers à faire un clip sur la tour Eiffel. Si on voit Aurel San qui fait un, un, un docu sur, euh, avec Amazon, euh, clairement euh, oh là là, qu'est-ce qu'il est authentique ce rappeur Oh bah c'est le plus authentique de tous. Donc voilà, on a, on a vraiment un une approche communautaire qui est utilisée par les artistes et c'est peut-être un exemple intéressant à prendre pour les marques et là où ça va encore plus loin je trouve que c'est intéressant c'est que même dans l'approche des release parties ou des concerts et c'est intéressant pour te faire un pont sur le prochain artiste quand on a un artiste comme Leilo qui fait un concert à Versy trois, trois, trois concerts Plein. Euh, il fait beaucoup parler de lui parce que la mise en scène euh, sort du lot totalement, où au final on a euh, une mise en scène avec des vidéos, des, des acteurs qui viennent sur scène, et tout son concept album va se retrouver sur scène, et sur Twitter c'était la folie. Le jour de son live, enfin mmh. on a dit, bah c'est le GOAT. regardez, enfin un artiste live, en rap, qui fait un vrai live, et c'est très ça. intéressant de voir comment l'ultra communauté de Laylo à utiliser aussi cette, cette approche là.
0: C'est ça, on pourra en trouver d'autres ouais, sans sûr, doute, mais, exemple... mais là aussi c'est un bon exemple pour arriver donc, euh, sur notre, plus, notre cercle vraiment des plus, des plus passionnés, des hardcore fans, ouais. on parlerait sans doute de ce terme là ici plutôt que, plutôt que d'ultra qu'on réservera pour le sport euh, mais hardcore communauté, on sentait bien que ça allait moins nous plaire on, on est resté sur ultra communauté toujours est-il que ce qui est intéressant ici voilà, tu l'as dit, il y a plein d'artistes qui euh, bah, ont cette logique d'animer une communauté, qui parlent sur leur réseau, qui d'ailleurs souvent donnent un nom, là aussi, à leur communauté, ouais, qui est un truc très d'influenceur et qu'on retrouve beaucoup dans le rap. Mmh. Le rap est assez à l'aise euh, là-dessus. Ce qui est intéressant avec Leilo, c'est qu'il bah, y a une stratégie de pas de très très peu prendre la parole ouais. euh, et de simplement sortir de la musique, de pas faire des stories en continu, euh, etc. Mais il y a quand même une fanbase euh, mmh. qui s'est organisée euh, autour euh, et de manière totalement euh, indépendante. Autour de Leilo. Ça passe beaucoup, en effet, par euh, ce qui s'appelait Twitter, ce qui s'appelle X. Il <rire> n'y a pas de nom. Il n'y a pas une logique de club. Il n'y a pas nécessairement de médias. Il y a pas mal d'échanges sur, sur Discord. Il y en a aussi un petit peu sur Reddit. Mais il n'y a pas quelque chose de si organisé que ça, d'institutionnalisé. Il n'y a pas le, la petite association euh, autour de Leilo. Les choses sont un peu plus éclatées que ça. Mais on a des personnes très engagées, et notamment au-delà de cette capacité d'auto-organisation. Là, on voit qu'il y a un pouvoir d'influence. Mmh. Le meilleur exemple, c'est eh le. Les fans, ou plutôt les hardcore fans de Laylo, ont réussi à convaincre euh, Netflix de mettre un titre de Laylo dans, euh, dans une série, en l'occurrence dans la saison 2 de, de, de Mortel. Laylo n'a jamais demandé quoi que ce soit, c'est vraiment directement une volonté, de manière indépendante des fans de l'artiste, de, euh, de mener ce projet. Enfin, ce qui a dû se faire, je ne sais pas en fait en quelle mesure ça s'est fait premier degré euh, ou non. Toujours est-il que euh, Netflix a tellement été euh, mitraillé de messages qu'il euh, qu a fini par céder et puis voilà c'était aussi un choix cohérent hein, Je ça reste série. une
1: série un peu hip-hop dans la, dans la BO donc c'est assez logique mais c'est hyper intéressant de voir le poids euh, qu'ont eu cette communauté et qui sont auto-organisés pour que ça se fasse, pour que c'était une évidence que les Elo devaient être dedans vu que c'est le numéro 1 n'est-ce pas le <rire> Allez c'est dit, c'est dit Je le, dit, <rire> le dis bon, pas pour moi, je le dis juste pour tu eux C'est comme tu... ça qu'ils le pensent en tout cas ah, Excuse-moi. Et c'est justement un lien peut-être avec cette, euh, ces comités Qui peuvent parfois être un peu too much euh,
0: C'est mm. un peu la limite mm. Alors je, je sais pas si celle de Laylo euh, est, le meilleur, est, la plus, est ouais. le meilleur exemple Mais en effet Ce qu'on voit d'un côté qui est incroyable C'est mm. euh, bah, la force, vraiment, le pouvoir d'influence Que peuvent avoir ces ultra communautés Qui mm. s'auto-organisent mm. Le revers de la médaille est bien sûr, euh, sûr l'influence négative que tout ça, tout ça peut avoir. Dans, dans le cas pas trop gênant, c'est juste ce côté un peu too much et ce manque un petit peu de, de recul si sur, euh, mmh. euh, sur l'oeuvre là par exemple. Ce qui à la limite n'est pas grave. Ce qui peut devenir un peu plus que problématique, c'est euh, bah, à quel moment ce pouvoir d'influence devient naturellement un moyen de faire du cyberharcèlement. Mmh. Euh, on le voit sur d'autres communautés euh, davantage organisées autour de, de créateurs de contenu ou autour, euh, autour d'autres médias. Euh, c'est bien sûr le revers de la médaille et ça dit aussi quelque chose de ce que peuvent être les profils si on essaie de rentrer un peu ouais. dans le détail derrière, le, derrière les ultra communautés on en a trouvé trois euh, qui semblent intéressants, le premier c'est celui justement un petit peu de, de gardien du temple il y a quelque chose de très, euh, très le, le, le défenseur qui va s'arranger que les choses, les choses n'évoluent pas, que les choses restent comme ça et puis surtout voilà, que, défendre que son, sa communauté vraiment est, euh, est la plus forte il y a quelque chose d'un peu vindicatif ouais. euh, ici
1: typiquement, euh, vous avez tous, tous entendu parler, je pense, des reboots qu'il va y avoir sur Harry Potter, euh, et c'est une très belle ultra-communauté hyper-toxique euh, sur certains aspects de euh, Harry Potter, parce que pour eux, l'œuvre Harry Potter, elle a été faite, et elle ne peut pas être faite, parce que c'est l'unique et l'origine même de ce qui a été fait, il peut pas être, ça ne peut pas être mieux, donc pourquoi le refaire Et typiquement, euh, j'ai perdu le nom de l'autrice, mais on reçoit des, des menaces de mort, voilà, menaces de mort, etc., parce que n'y a aucun intérêt de faire un reboot. C'est là où... Bah on voit les limites, on le voit en effet sur Harry Potter qui est une saga
0: où là aussi on pourrait, on pourrait faire cette même logique d'être ah une ben audience parce qu'on mmh. qu aime les livres, les mmh. films ou le, les contenus autour, celle de communauté et celle d'ultra communauté mmh. où des personnes en effet euh, vivent à temps, hein, plein temps à Poudlard je pense, ouais, voilà, a, exactement. au moins dans leur tête, <rire> euh, on pourrait sans doute l'avoir euh, l'avoir ici aussi. Et... Pour les marques, d'ailleurs, on va y revenir un petit peu plus, plus dans le détail, mais cette logique de gardien du temple, ah bah. euh, et de, euh, on l'a aussi. Non, on a parlé d'Apple tout à l'heure. C'est un bon exemple de marque aimée, et en même mm. temps, le « c'était mieux avant » est quand même ah aussi ouais. présent pour beaucoup euh, mm. autour d'une marque comme Apple, pour citer voilà, un, un peu un, un peu en cas d'école, on mm. pourrait sans doute en trouver d'autres. Haut de profil, il y a une logique plus de fédérateur, et mm. c'est peut-être euh, ce qu'on retrouve plus dans, dans le Blue Wall, dont mm. on a parlé un petit peu plus haut sur l'exemple le, du gaming. Euh, on sait qu'il y a des personnes qui, naturellement, d'ailleurs, ont, ont cette logique d'aller chercher leurs potes et de faire rencontrer des gens, de vouloir rassembler chez eux. Bon, ben, on sait que je pense qu'il y a quelque chose d'assez euh, naturel et qui est assez propre à la personnalité des individus de vouloir créer des événements, de vouloir rassembler derrière des associations, de vouloir mettre en contact des gens. Voilà, c'est ce profil plus fédérateur. Euh, et enfin peut-être le, le dernier profil et c'est celui qu'on va évoquer sur le, le dernier exemple qu'on vous propose euh, et ben bah, c'est celui de créateur qui, euh, qui a à l'inverse du gardien du temple lui pour le coup euh, va ouais. avoir une volonté de, bah, de, de faire des choses quitte, euh, quitte à faire quelque d'ailleurs à recréer, à adapter euh, et peut-être à trahir euh, ce qui a fait le, le sel de l'ultra communauté de base ouais. mais qui va davantage créer, c'est ce qu'on va voir avec le, avec le manga
1: Tout à fait et c'est intéressant de voir qu'au final dans la même ultra communauté on peut avoir des profils à l'opposé presque, donc mmh. c'est là aussi toute la difficulté de, de ciblage, d'aspect de, voilà, de, communautaire qu'on nous vend. Euh, là on parle d'ultra-communauté et c'est pas pour ça que ça simplifie le travail, hein, clairement. Non. <rire> non, <rire> non, clairement ça compte. Même
0: ces trois profils en réalité, je pense qu'ils amènent, ils amènent un petit peu de nuance, mais mmh. je pense qu'il y a quand même un point commun, c'est-à-dire euh, le fait d'avoir le besoin de se définir autant, d'être hardcore fan, d'être ultra comme ça. Euh, tout le monde n'est pas, pas avoué à ça J'ai le sentiment d'être ouais. passionné De plein de choses, d'être dans des communautés Parce que d'avoir cette logique d'échange par exemple Je l'ai beaucoup sur la musique, à titre personnel Je sais pas pour autant avoir ce besoin De, de rentrer dans une ultra-communauté C'est quelque chose qui m'a par exemple jamais défini ouais. Et je sais qu'à l'inverse, il y a des personnes qui peuvent changer D'ultra-communauté au cours du temps et de leur passe-temps Mais qui ont ce besoin de il y a un, côté très un aussi. groupe
1: ouais, ouais, tout à fait ouais. et ben, allons-y sur le manga euh, étant donné que c'est un peu euh, ma communauté on va dire ouais. mais je ne suis pas ultra on va, va, <rire> va l'expliquer en quoi ce qui est intéressant avec l'audience du manga euh, surtout pour euh, la France hein, c'est un peu particulier quand même qu que depuis les années 80 au final grâce notamment à ceux qui l'ont connu le fameux club Dorothée euh, a intégré enfin euh, voilà, nous a permis d'intégrer les codes de cette euh, culture japonaise que ce soit euh, en animé donc euh, en japanime ou euh, le manga papier. Hein. Et, et ce qui est intéressant, euh, c'est qu'à l'époque déjà, euh, on avait beaucoup de critiques vis-à-vis en fait, -vis de cette œuvre, enfin, ces oeuvres euh, qui euh, soulignaient un, un dessin grossier euh, de la violence, de la vulgarité euh, et que ça allait rendre un peu bête tous nos enfants. Ce qui est bizarre, c'est qu'on peut vraiment l'adapter, la, la, enfin, avoir ce, ce discours sur le rap, sur le gaming. Et, et c'est intéressant de voir que ces ultra communautés ont tendance à, à se serrer un peu les coudes face à la critique et qui devient un élément identitaire. Mm. Euh, typiquement, euh, vous dites à un fan de manga, c'est du dessin animé, il va vous tuer. Euh, déjà parce que c'est pas un dessin animé <rire> Et typiquement il va essayer de défendre Cette sous-culture, il va essayer de défendre En quoi elle est différente, en quoi bon, Pas forcément mieux, mais en tout cas en quoi Il y a vraiment une aspérité et en quoi elle est intéressante euh, Et c'est vraiment là où on, on voit Que le manga est une audience à part entière, et d'ailleurs La Japanime aujourd'hui, euh, quand on regarde Les grosses plateformes comme Netflix qui vient de de, de racheter entre guillemets euh, One Piece euh, avec notamment la capacité à faire une un live action. Donc un live action c'est un, c'est une série euh, avec des vrais humains adaptés d'un animé. Euh, donc ils ont aujourd'hui euh, fait 8 épisodes de One Piece et qui sont numéro 1 dans 50 pays. Euh, donc clairement, si on prend aussi l'exemple de One Piece, le film Red euh, a fait des millions d'entrées au Japon et dans le monde entier, donc c'est devenu un effet mondial, enfin un phénomène ouais. mondial. Euh, en tout cas, l'audience est réelle, ça, il n'y a, a pas de doute. Oui, mmh. puis c'est vrai qu'il suffit de rentrer dans une snack pour ouais, voir à clairement. quel point le... Il n'y a plus de bah, CD, il y a des bandes hein. <rire> Voilà,
0: il y a vraiment le rayon bande-dessinée qui pourtant ne se porte pas si mal que ça, en euh, plus, hein, à ouais. certains égards. Et le rayon, le rayon manga, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant à quel point... Euh... Bah à quel point ça y est, l'audience euh, est là, bien installée, et puis euh, très consommatrice.
1: Tout à Donc. fait, une audience jeune en plus, mais pas que, justement, ne pas non plus euh, limiter à ça. Euh, mais ce qui est intéressant, justement, si on va sur l'aspect communautaire, j'ai évoqué plusieurs fois One Piece euh, comme exemple, et on va, on va aller sur cette communauté One Piece, alors juste pour ceux qui ne connaissent pas One Piece on va faire très rapide hein. euh, c'est un manga qui a 26 ans qui est réalisé par euh, Echire Oda donc le, le mangaka, l'auteur euh, c'est vendu à 500 millions de livres dans le monde de livres, de manga dans le monde et au final euh, ce qui est assez fou euh, avec cette communauté euh, c'est qu'elle est, qu est euh, tellement passionnée euh, que ces fameux échanges ils euh, prennent autant euh, vie sur des plateformes comme Discord, Youtube donc, comme on l'a pu le voir sur nos différents euh, exemples euh, précédemment mais l'intérêt, en fait, euh, de l'échange sur cette, sur cette œuvre, c'est que Etchiroda a créé un, une chasse au trésor. Hein. One Piece, c'est un trésor. Et il y a Luffy, un pirate, qui cherche ce trésor pendant 26 ans. Et c'est toujours pas terminé. On sait toujours pas ce que c'est le One Piece. Et ce qui est génial, c'est qu'il fait des indices tout au long de son, son œuvre. Donc, depuis 26 ans, on a des indices cachés. Et donc, on a des Youtubers, par exemple, qui vont faire, euh, si je prends l'exemple de Mon Corvo, 800 000 fans toutes les semaines, ils analysent le dernier One Piece qui vient de sortir, parce qu'il y a 15 pages qui sortent toutes les semaines au Japon, et qui vont se dire, tiens, cet indice-là, il permet de comprendre que... Et il y a des théories dans tous les sens, dans tous les sens après, on a aussi des réactions live, un peu comme la manière du rap, on a la personne qui lit le manga en direct pour dire, waouh, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ce qui fait que, encore une fois, on a des réactions, on a des échanges sur ouais. Twitter. Regardez tous les jeudis ou vendredis de chaque semaine sur Twitter, en training topic, il y a toujours un One Piece qui apparaît. Enfin, pas toujours, ah, mais, mais de plus le, en plus. C'est la date de... C'est la... En fait, ouais, la ça sort tout le temps. Euh, Au ouais, ouais. Japon, ça sort à peu près jeudi, vendredi, et on a un hashtag en général 1083 <coughs> épisodes ou 1084 épisodes euh, qui viennent okay. sortir. Donc, euh, Donc là,
0: il y a quelque chose de quand même un peu organisé, d'un petit peu voulu par le créateur, de favoriser les échanges, ou en tout cas, voilà, qu'il y ait de la matière à discuter, à, à échanger au sein de la communauté. Alors, je ne sais pas
1: si c'était voulu au départ, mais maintenant, je pense que, clairement, euh, les shadowing, on appelle ça, euh, c'est la patte d'Oda. Euh, et clairement, euh, ça, en, ça en devient un jeu avec ses lecteurs, et, et c'est ouais. très malin, c'est très malin. malin.
0: Donc c'est à la fois des échanges qui sont ici horizontaux, mmh. et en même temps, bah, comme on a pu le voir avec les rappeurs qui sont mmh. quand même... Initier, en tout cas, il voilà, y, 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 y a de la matière de données pour qu'il y ait des échanges. Euh, là aussi, on va y revenir, mais pour bon, les marques, je trouve ça assez inspirant ouais. pour et le coup au niveau de ces communautés
1: ici. Au final, les échanges horizontaux, ils sont assez intéressants parce qu'on parlait d'approche identitaire. Euh, typiquement, euh, bon, ça marche avec beaucoup d'œuvres, mais euh, si vous allez sur TikTok, si vous allez même faire des gifs, donc dans, dans Gifi, Gifi, par exemple, vous allez taper One Piece, euh, vous avez toutes les scènes euh, cultes du manga, et il y en a beaucoup, euh, qui sont reprises dans tous les sens, vous avez des mèmes dans tous les sens. Et même il y a des, des approches, euh, on va dire euh, euh, audio, qui sont prises. Par exemple, le téléphone, euh, c'est des escargophones dans, dans one piece, et ils font blablabla. bla Si vous faites ça devant un fan de manga, il vous comprendra, il vous comprendra. Et ouais, c'est
0: ce côté de... ce jargon, exactement, euh, où, ce ou, dialogue réfé référence commune. Qui, Il ouais, y a ce
1: sentiment d'appartenance à la communauté qui est énorme. Et, et encore une fois, euh, je pense que l'auteur le nourrit, et ce qui fait que, bah, maintenant, euh, on a une communauté qui est hyper hyper investie. C'est okay. une folie. Et justement, elle est tellement investie qu'on a une démarche d'ultra-communauté qui va au-delà. Mm. Euh, elle a une approche créative. Alors, bien évidemment, ce n'est pas tout le monde. Hein, euh, mais euh, on parle notamment d'ultra-fans de de, qui vont être sur l'approche fan-fiction ou fan-art. Euh, au final, euh, je crois que vous allez le voir là, à l'écran, euh, ça va être une approche, donc, de réappropriation de l'œuvre, euh, où on va avoir par exemple des univers alternatifs où on va par exemple retrouver tous nos, nos protagonistes avec Luffy et tout son équipage de pirates qui va être intégré par exemple dans un univers moderne, dans une classe euh, à l'université, voilà, bon, c'est l'université japonaise, mais l'idée étant de lui redonner une autre histoire dans un autre contexte et de partir sur quelque chose de totalement fictionnel. Et euh, là, on a une nouvelle œuvre qui, qui démarre et il y a plein de, de forums aussi de spécialisés qui vont donner la parole en fait à ses fans. Euh, et c'est pas vraiment de la réécriture parce qu'il y a aussi des réécritures et ça c'est assez fou pour en avoir suivi une euh, donc One Piece il y a à peu près 1080 épisodes là euh, au bout du 500 je suis désolé je vais spoiler un truc mais il y a son frère qui meurt et il y a, un, il y a un des, une des branches euh, <rire> je, voilà, je, je fais il pleurer est, tout le il, monde c'est <rire> <c 'est>, hein, <rire> pas non plus hyper important mais un peu quand même parce qu'il y a quand même des gens qui se sont dit bah non il va pas mourir et qui vont écrire <rire> l'histoire comme si le frère ne pas. Et, et ça continue. C'est
0: le côté euh, ouais. uchronie de. Et... Qu'est-ce qui se, se Exactement, exactement. Mais c'est magique.
1: Euh... C'est magique d'avoir cette capacité de, de, de créativité et de tellement aimer cette œuvre, tellement aimer ce personnage, d'aller jusque-là. Donc il y, y a une autre histoire qui se suit, euh, à fait. Qui se suit en parallèle, qui se développe. À euh, fait. En une autre fiction. Ouais. la fiction et, et même euh, ils vont ils vont aussi creuser euh, il y a ce qu'on appelle les chips donc là c'est des romances euh, en gros euh, dans, les, dans, le, dans le personnage enfin pardon dans les équipages de, de Luffy euh, il y a des femmes et des hommes et forcément ils espèrent qu'il y avait des romances entre les personnages mais vu que ça se fait pas parce qu'Oda n'a pas vraiment cette volonté et ben bah, ils vont créer ils vont chercher des indices et ils vont créer une histoire entre Luffy et Nani entre Zoro et, et Robin et pareil vous pouvez tout suivre sur, ouais, sur TikTok il y en a beaucoup euh, toute une histoire recréée remontée euh, sur ouais. la, la base en fait, des montages donc c'est quand même assez créatif ça, je, ça, je, trouve, je trouve ça assez fascinant mais je trouve que c'est le propre de ces grandes œuvres euh,
0: de réussir aussi à en dire assez peu pour qu'on puisse imaginer notre histoire alors juste dans nos têtes et les imaginer hein, dans ouais. la majorité des cas, là en l'occurrence ce qui est fou c'est le fait euh, que ça devienne un projet à part entière à euh, mais c'est le propre de tous ces univers là aussi, de Star Wars, du Seigneur des Anneaux qui est un terrain de jeu assez vaste pour qu'il pour qu puisse avoir une histoire principale, qu'il puisse avoir d'autres arcs narratifs et potentiellement des zones d'ombre où en effet, il euh, y a de la place à l'imagination. Mais totalement.
1: Euh, et et de,
0: les ultra communautés euh, s'en emparent.
1: Et, et justement, ce qui est assez intéressant, tu me fais un pont parfait vers les crossover. De plus en plus, on voit, enfin, on voit. Ça existe depuis des années, mais clairement, on voit aussi euh, One Piece dans Harry Potter, One Piece dans Star Wars, et donc mm. une recréation d'ultra communauté qui se partage en fait. Et étant donné que malgré tout, une ultra communauté a quand même des fois un peu de nuance, ils vont être fans d'autres choses et ils vont mixer les genres. Et, et c'est là, cette approche créative qui est incroyable euh, a peut-être aussi euh, un intérêt pour les marques de réfléchir à comment, justement, euh, aller chercher cette communauté en s'appropriant les codes. Euh, et, et je crois qu'on va, on va le voir aussi à l'écran, là, juste euh, maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans le podcast. Euh, mais il y, y a un exemple qui est incroyable. Euh, et je fais site Marcel, je crois, l'agence qui l'a fait en place, qui l'a mis. C'est ouais, et OnePitch, donc P-E-A-C-H. P -E -A -C -H, euh, ils ont été chercher euh, tous les codes de One Piece et ils l'ont appliqué au petit Eiji euh, One Piece qu'on connaît tous maintenant hein, clairement euh, où ils ont fait donc un manga où euh, c'est le château de plumes qui part à l'aventure sur l'île mystérieuse l'oasis céleste. Et typiquement, il y a 54 pages, hein, à la base c'est juste en, en version web, ils en ont imprimé quelques-uns qu'ils ont envoyés aux influenceurs, bah, aux créateurs de contenu, bah, comme Mon Corvo par exemple, qui a reçu donc, le manga avec des petits oasis en dessous, et ça en termes de « brain content », donc de manière pour se faire aimer sa marque. Mais c'est royal. Euh, je veux dire, je pense que tous ceux. De... Bah, en tant que fan de One Piece, euh, limite, j'avais envie de boire du oasis, quoi. Enfin, clairement. Euh... Ouais, il y a quelque part. Ils euh, bah, re rejoignent l'ultra communauté de créateurs et ça
0: devient une création un Exactement. D'ailleurs, qui doit être discutée sur sa qualité. Mais ceci dit, il y a une volonté de j'en suis aussi et euh, je, mets ma, je mets ma petite pierre à l'édifice. Je, euh, je fais ma part. Après, vous en faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, voilà, c'est pris avec le, le recul nécessaire.
1: Ouais. Et, et c'est là où c'est fort, c'est euh, s'intégrer dans et pas forcément, euh, je veux dire, euh, j'ai un produit qui est bien, euh, regardez mon produit, il est génial sur, sur les réseaux sociaux. Là, ils ont vraiment cherché à faire un contenu, un contenu qui va permettre de véhiculer, bien évidemment, les valeurs et euh, le produit en l'intégrant de manière subtile. Et tout en euh, surfant sur euh, une approche que la communauté manga comprend. Et la communauté manga, généralement, comprend les délires de One Piece. Donc euh, là, ils ont quand même une, bah, ils ont touché la fameuse audience. Ouais, euh, oui, c'est ça. Ils, ils, ont au -delà ultra Il ils ont été au-delà de l'ultra communauté. Ils ont pris les niveaux. codes de l'ultra pour parler à la communauté et parler à l'audience. Et si on, on prend un autre exemple, c'est euh, les produits laitiers. Euh, typiquement, eux, ils ont à peu près réfléchi à la même manière en se disant qu'il y a une audience manga pour parler aux jeunes qui est énorme et donc ils ont pris, euh, là ils ont clairement créé un manga, ils ont créé euh, Mukai, euh, et là ça va être euh, entre guillemets un, un shonen on appelle ça, donc ça va être un, un, un le truc assez classique de tous les mangas, si vous connaissez un peu Dragon Ball Z, Naruto, etc. où on a un jeune, euh, un jeune personnage assez faible qui a une quête initiatique pour devenir très fort et fédérer tout le monde et être la meilleure amie de tout le monde. Euh, et bien typiquement ils, ont, ils sont partis de cette base là où Mukai est un jeune agriculteur bizarrement travaillant dans les produits laitiers, euh, qui, euh, bien évidemment, euh, va devoir combattre les forces du mal Et euh, pour cela, euh, bizarrement, quand il prend un petit verre de lait, il est beaucoup plus fort Bon, c'est hyper... Euh, ça manque de subtilité dit comme ça, mais c'est hyper bien amené Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été au-delà du, du produit euh, manga Où ils ont intégré des éléments du manga dans les pubs télé actuellement mmh. Et donc, ils ont bien compris euh, comment parler à cette audience, encore une fois Et que cette audience, elle est énorme sur la population jeune Ouais. Euh, et limite euh, même ça peut toucher une population euh, jeune euh, et, plus, et, et plus entre guillemets mmh. aujourd'hui donc euh, deux exemples de marques qui soulignent à quel point il est peut-être des fois en tant que marque intéressant de se rapprocher d'une communauté et ne pas forcément chercher absolument à faire une là où c'est pas forcément adapté
0: ouais. ce que je note et qui est qu il intéressant c'est qu'il bah, y a cette volonté de aussi montrer qu'on fait un peu partie de l'ultra-communauté parce qu'on participe à la, euh, à la création, euh, ce que ça demande quand même pour les marques et c'est d'ailleurs un petit peu là dessus euh, euh, sans doute qu'on aimerait conclure, histoire d'être euh, certain de bien être compris. Bon, bah, c'est cette distinction, on espère que c'est plus, euh, plus clair aujourd'hui, euh, entre audience, communauté et ultra-communauté. Une même consommation, des mêmes usages euh, côté audience, côté communauté, davantage d'échanges euh, qui, qui sont en partie verticaux, parce que voilà, moment, euh, les échanges se font ainsi, mais surtout des échanges qui sont de manière horizontale, ensuite, autour, euh, autour d'un produit, autour d'une autour œuvre autour d'une marque, et euh, ultra-communauté, qui est plus rare, il faut bien admettre, pour les marques, toutes les marques n'ont pas vocation à avoir ni vraiment une communauté forte, ni des ultra-communautés, et c'est pas, pas un mal, où pour le coup on retrouve, eh ben, on, a, on a vu plusieurs choses, une volonté d'auto-organisation, c'est ce qu'on a vu avec le Blue Wall dans le gaming, ouais. euh, un pouvoir d'influence, c'est ce qu'on a vu à travers le, la communauté euh, autour de Lilo et autour du manga, une capacité à créer, à se réapproprier euh, l'univers, euh, à l'élargir, un même sentiment d'appartenance donc ici qui est, qui est intéressant ce qu'on peut noter, et c'est le cas d'ailleurs avec, euh, avec Oasis finalement c'est euh, Oasis a pas créé une ultra communauté euh, autour d'elle, par contre ouais. la marque a su se rapprocher mmh. alors tu l'as dit d'une audience parce qu'en effet dans tous mmh. les cas le manga ça peut parler à plein de gens mais plus spécifiquement, ah quand bah, même, d'une du, ultra, ultra-communauté. Euh, C'est peut-être le premier point, de ne pas, ouais. euh, pas fantasmer, en fait, en tant que marque, ouais. une ultra-communauté, que les gens vont être super fans de la marque.
1: C'est la chose à retenir, je pense, effectivement. Ouais. Ouais. C'est <rire> le premier point, et, et ce n'est pas grave, parce que je pense que
0: chacun, en tant que consommateur, on pas, euh, ne passe pas notre temps à parler, à échanger et à vivre pour, euh, pour une entreprise c'est pas très très grave. Alors, on vient de le, le dire, réalité. même
1: l'approche communautaire a été un peu galvaudée et euh, typiquement si on prend nos deux exemples on se sent pas. Euh membre d'une ultra-communauté, mais on suit des marques, on est intéressé par le contenu de marque, on est intéressé par ce genre de choses, donc il faut juste faire la, la part des choses pour euh, en tant que marque, comment je vais sur les réseaux sociaux, est-ce que des fois, il faut assumer d'avoir une vitrine, euh, une approche euh, descendante ou verticale euh, sur les réseaux sociaux, et pas se dire euh, oh là là, j'ai pas beaucoup de fans, ma communauté interagit pas, mais c'est normal en fait, Il a rien de grave là-dedans. C'est ça. Mm. En revanche,
0: et eh, c'est ce qu'on a vu, et c'est mm. le cas d'ailleurs des deux derniers exemples, on pourra en trouver d'autres, et surtout on pense qu'il y en a plein d'autres à imaginer. Si vous en avez n'hésitez pas dans le chat. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, si vous avez d'autres exemples qui vont dans ce sens-là, c'est si les marques peuvent difficilement espérer créer des ultra-communautés à quelques exceptions près de marques qui en effet ont un produit ou ça a un pouvoir de définition, d'influence très fort elles peuvent se rapprocher de certaines de ces ultra communautés. Ça demande pas mal de choses, d'avoir de une bonne compréhension des codes. C'est pour ça que ça demande aussi une certaine phase d'observation. C'est ce qui, ce qui nous occupe euh, pas mal, euh, d'essayer de comprendre les évolutions, les interactions, les plateformes en question. De se montrer ensuite, peut-être d'abord soutien, de réussir aussi, elle est un peu pas à pas à se rapprocher de ces communautés qui n'ont qu pas vocation toutes aussi à, euh, à voir fleurir autour d'elles des, euh, des acteurs euh, capitalistes. Ah Il ouais. faut quand même en avoir conscience aussi. Ah ouais. Je pense que là aussi, il y a des distinctions entre les, les ultra-communautés. Il faut quand même être attentif à ça et, euh, et ne pas... Il voilà, ouais, ne faut pas tomber dans l'opportunisme,
1: clairement. Sinon, ça peut être limite contre-productif.
0: Bah, C'est ça. Ouais. Donc, se montrer peut-être soutien, réussir mmh. d'abord à y aller avec certains clins d'œil, en montrant une bonne compréhension justement de la situation puis participer à la création de valeur, donc c'est le cas avec, euh,
1: avec le Oasis sur euh, One Pitch. Et justement Oasis si on regarde, au final ils ont une approche très illustrée dès le début, donc au final ils avaient déjà les codes un peu euh, BD entre guillemets, c'était pas vraiment du manga, mais on, on voit qu'il y avait un pont qui était assez simple à faire en fait avec euh, Versa. Je pense que c'est là où quand tu dis euh, faut pas tomber dans l'opportunisme, euh, il faut voir où sont les passerelles euh, qui ne seront pas vues comme... Euh, comme, bah, comme une démarche un peu, un peu trop commerciale. C'est ça, mm. là-dessus il y a quand même un enjeu. Et puis le dernier point, je n'ai pas d'exemple, mm. peut-être qu'il y en
0: existe peu, ou peut-être que je ne les ai pas trouvés, euh, eh c'est d'aller davantage vraiment vers la co-création, mais avec ces ultra-communautés, qui est sans doute une étape là aussi, un peu plus avancée, mais qui me semble intéressante, puisqu'on on, on, l'a vu euh, à travers notre, notre dernier, dernier cas, mm. qu'il y a une volonté de créer. Euh, ah ouais. donc, et les marques ont bien sûr une capacité ensuite derrière euh, bah, à pouvoir le faire, euh, le faire savoir ou à pouvoir euh, fournir des moyens qui me semblent intéressants finalement c'est des choses, cette logique de co-création qu'on a vu beaucoup avec des influenceurs
1: c'est exactement ce que j'allais dire, au final ça existe au travers de quoi, euh, des influenceurs qui ça. font partie d'une communauté voire d'une ultra-communauté pour souvent c'est mmh.
0: juste que mmh. c'est rester à l'échelle toujours ouais. bah, d'un influenceur d'une personne mmh. qui a sa communauté, cette réflexion ne se fait pas de se dire, hey, essayons autour d'un forum autour euh, d'une chaîne Discord de se dire oh, très bien co-créons avec, euh, avec ses membres et puis ensuite on fera savoir euh, on, on, on mettra la lumière, on communiquera ensuite euh, ce projet qui a été fait euh, en commun cette logique de co-création marque et communauté, on l'a assez peu vu alors que as raison, on l'a beaucoup vu dans une logique d'influenceur euh, marque je pense qu'il y a des choses à, à imaginer, euh, imaginer ici, il y a un beau potentiel euh, pour les marques en tout cas c'est ce qu'on ce qu espère mm. et, euh, et puis bah, donc bah, on, a, on aurait vocation à pouvoir, à pouvoir vous accompagner, on l'a vu d'abord dans une logique de détection, de bonne compréhension euh, des codes, pardon euh, d'analyse, puis ensuite d'animation, puisque là aussi, on l'a vu, il ne s'agit pas simplement de faire un, un one-shot, il faut réussir à, à créer une relation qui s'inclut sur le long terme avec ces ultra-communautés. Voici pour le, euh, les quelques points, je vois qu'on a une, une remarque d'Inès, merci. Euh, un super exemple, je, je lis pour ceux qui ne l'auraient pas dans le chat, un super exemple d'influence et d'ultra-communauté serait les ARMYs fans de BTS et de McDo USA, ah oui, bien euh, sûr. Et bah c'est mmh. un très bon exemple. Pour, pour être même tout à fait franc, on a hésité très longtemps mmh. à se dire est-ce qu'on parle, est qu parle du rap ou, euh, mmh. ou est-ce qu'on parle de K-pop mmh. euh, La marque a repris les codes de la K-pop en proposant des cartes portraits comme le fait le groupe dans ses albums. Euh, c'est en effet un bon exemple et ce qui est intéressant, euh, je trouve, avec toute la K-pop, bah, c'est qu'en effet il y a cette logique de nom. En effet, il y a les Armies donc, qui sont autour du groupe BTS qui voilà. est le groupe phare de la K-pop. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Euh, euh, pour le coup, où il y a vraiment un nom. Je, je serais curieux de savoir si ce nom a été trouvé directement par les fans ou s'il a quand même été soufflé par, euh, par, par BTS et ce qu'il y, qu y a derrière. Mais il y a quelque chose d'ancré, de créer euh, ouais. de, et de, de, de marketer presque autour, ouais, autour bah. des, des armises. Le nom est quand même drôle. Parce que ouais, ouais, clair, clairement quand ouais. même quelque chose d un tout petit peu guerrier là-dedans, ce qui n'est pas toujours le... Et la l'approche toxique,
1: des fois, elle est, elle est clairement aussi euh, un peu évoquée. On pourrait, on pourrait creuser autour de, du côté constructif et, et un peu dangereux de cette euh, fameuse armée qui, qui a des, des, des tendances un peu extrêmes, on va dire, sur Twitter. C'est en fait. aussi le propre, je crois, voilà, de beaucoup de mmh. bonnes causes. Euh, Là-dessus, il y a une
0: détection de, voilà, de trouver les, les bons partenaires, de, aussi de trouver les bonnes personnes dans les communautés. Mmh. Euh, D'où cette phase d'observation... Euh, euh, qui me semble qui semble importante. Merci beaucoup Clément. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir suivi cet échange. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts TV sur notre site thelinks.fr. À bientôt.